0: ערב טוב. אנחנו עומדים כבר ב... בלילה שלפני ה... המצד עצמו, לא? ועברנו על... אפשר להגיד שעברנו בהמשך ה-12 שיעורים שהיה לנו. עברנו על רוב בניין, ואולי רוב מניין גם של הדרושים העיקריים והתעודות של הכוונות של ליל פסח. וגם כללנו בזה הרבה כוונות, הרבה הקדמות ושורשים שמאפשרים לנו להיכנס לעניין של הגדלות או לעניין של החירות או לעניין של הסוד, לעניין של הקבלה במשך כל השנה באופן כללי. עכשיו נשאר לנו עניין אחד מאוד מרכזי בדרושי הרב, שאנחנו צריכים עדיין להסביר ולספר לפחות. עדיין אין לנו, אין לי, אין לי בהירות מאוד גדולה בסיפור הזה, אבל אנחנו צריכים לנסות לפחות לרכז את העניין הזה גם. וגם כמובן, כמו שדיברנו, חסלנו לנו את ההבנה של עוד מצווה אחת לפחות עיקרית של מצוות הלילה, שזה מצוות אכילת מרור. אז, אז בואו נתחיל מה... מהעניין, מהעניין הזה, ונרצה לתת, לתת לזה קצת ציוס איפה, חז, איפה נמצא המרור, איפה נמצא... ואפשר לכלול בזה, חרורציה, אפשר לכלול בזה את uh, כל הקערה ששמים על זה שישה או שבעה דברים. אפשר לכלול בזה אולי לא עוד דברים שהחזרנו, יש עוד עניין של הרחיצה של, ה, של אירחץ ורחצו, שכבר קצת פספסנו, אבל הם לא בעצם... לפחות עניינים שמיוחדים ללילה לסדר, כן, אפשר גם לדבר על האכילה, על שכן ערך, על סמכת יום כל הדברים האלה. ואני גם במשך, בגלל שזה שיעור אחרון, ואני קצת להשלים כמה עניינים שאנחנו רוצים להשלים לפני הפסח, אולי מה שקצת באופן אישי, מה שאכפת לי להעביר. הדבר הראשון, אנחנו אוחזים במארור, ובאמת הרב מקצר מאוד, לפחות במה שכתוב בדרושים שלפנינו, מקצר מאוד בהבנה שלו, בכפוד שלו, בכוונה שלו. יש איזו כוונה אלמורה, שזה נראה כוונה מאוד קטנה, כבכל המארור הוא לא שייך לעיקר המויכן שאנחנו ממשיכים בלילד פתח, שדיברנו עליו, שמויכן דאבה, מויכן דאבה, יאסות, דאב, קאט מס כל הארבע המדרגות האלה. המורר הוא לא שייך לעניין הזה. יש באמת איזשהו uh, פשט בזה, פשט פשוט, כי כל אחד יודע שהמורר לפחות בזמן הזה הוא דרבונו בלבד, אנחנו לא, לפחות לפי רוב השיטות, אין מורר דראייסא, מורר זה רק זכר לכל פסח, המורר בעצם בתורה אין באמת מצווה לכל מורר בליל הסדר, יש רק מצווה לכל פסח, על מסע אתם לא יודעים. ועל מצה למדו מפסוק אחר, שיש כן מצווה לכל עצובים מיוחד, אז יש כן איזה מצה, וזה כבר, כן, למדנו שזה קצת פחות אפילו מהקויסוס, או מהסיפור היטייה של מצרים, שבעצם מצווה מדרעי, שזה גם לא מדרעי לעשות את זה בלילה הזאת, אבל לפחות זה יותר השורש שעליה העמידו את הלילה, לפחות אחרי שאין כל פסח. ועכשיו, מורד הוא מצווה יותר קטנה, הוא uh, מדרבונה בלבד. ואפשר גם להעריך, ללכת יותר ולדבר על כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם מנהגים בלבד. שאנחנו קוראים להם... באמת לא ראינו הרבה דברים כאלה, כי באמת הדרישים של פסח הם עובדים מאוד על השורשים העיקריים של ההסגיה, אבל כבר ראינו שיש שלוש מצות, שזה אולי קצת מנהג בלבד, או איזה פרט הלכתי בלבד, זה לא בעצם השורש והיסוד של העניין. באמת שיש עוד הרבה דברים כאלה. בפרט מי שנכנס לעניינים של הקבלה, ולפעמים זה נכנס לויכוח גדול בין בעלי ההלכה לבעלי קבלה, למי שייך את התורה, למי מפוסקים את התורה לפי הקבלה, לפי ההלכה, כל, כל מיני פלמוסים כאלה. אבל מנ... לפעמים אנשי ההלכה, יש להם איזה זלזול ב... בתפיסות הקבליות בגלל שלפעמים, כמו שאמרנו, לא תמיד, אבל לפעמים, הרבה פעמים אנחנו רואים בקבלה, ובאופן כללי אנשים שמדברים יותר על פנימיות הדברים, יותר על הסוד. האריזה יכול להגיד סוד שלם על איזה מנהג לבד, ויכול לעשות סוד שלם, למה צריך לעשות מנהג כזה ולא מנהג אחר. ובכלל, אפשר להגיד, כן, הסדר הזה של הסדר הוא גם כל הסדר שהעמדנו, שזה בדיוק, בדיוק, כמו שכתוב בהגדה, זה לא... כל הקאדה השאיר לך זה כזה רמז מאיזה זמן ראשי עינים כזה, ויש על זה בעצמו רמזים, מי שמסתכל בפריץ חיים ובסדור הרי הוא יש, אומר רמזים על קאדה השאיר כל המילים האלה. אז אני רוצה להגיד משהו על זה דבר ראשון. ומה שאני רוצה להגיד על זה, זה שזה... זה פשוט לא נכון. בוא נגיד ככה. אנחנו הרי לא מנסים פה לדבר על השורשים ההלכתיים או הסודות, המרכ... כביכול בתיאוריה ההלכתית, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. כל, ה... כל התיאוריה הזאת היא מאוד חשובה והיא חלק חשוב. לגבי ההלכה, מי שלומד הלכה הוא צריך לדעת מה נדחה מפני מה, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב לפי ערכי ההלכה. אבל כמו שאנחנו ראינו, נגיד, אנחנו uh, קוראים uh, סיפורי תל"ך, או סיפור יציאת מצרים, דוגמה מאוד טובה שאנחנו עוסקים בה בלילה של פסח. בסיפור יציאת מצרים, לפי מה שאנחנו קוראים בתורה, יש כל מיני סיפורים, כל מיני דברים שכתובים, וזה כאילו העיקר, מי, מי שמסתכל מבחינת ההסתכלות הנגלית, ההסתכלות החיתונית, יש, יש איזה עיקרים כאילו, יש עיקרים, מה שכתוב בתורה, שקרה ככה וקרה ככה, ויצאו ממצרים, ויש עשר מקרים, ודברים כאלה, וזה העיקר, ואם רוצים להגיד למשל, סיכום קצר של קצת צריך להודות. להשם על היציאת מצרים, אז אנחנו לוקחים את הסיכום שכתוב ב... פרשסיקסובוי, וניסו ואמרת, תגיד שברך השם יצאנו ממצרים והגענו לארץ ישראל וזהו. אבל כולם מבינים, כל אחד לא צריך אפילו להיות מקובל להבין את זה, כלומר זה נכון בפשט, כל אחד מבין שהפסוק, מה שמפורש בפסוק, ואותו דבר מה שמפורש בהלכה, הוא רק כמו השלד של הבניין, הוא הוא וה... העמודים, הוא השלט של הבניין, שאנחנו על זה בונים את הסיפור. אבל באמת, מי שיש לו קצת אה, עיניים, קצת קריאה טובה, קצת אה, לב לשמוע סיפור מתוך הסיפור, מתוך מה שכתוב בספר, הוא מבין שהספר הוא כמעט ראשי פרקים בלבד. הוא כמעט, לא רק ראשי הפרקים, הוא כתוב כל הדברים העיקריים שעליהם אפשר לבלוט את הסיפור. אבל אי אפשר לספר, אם מישהו, מישהו יעשה מצוות סיפור סיסטים לפי הלכה, לפי איזה, איזה חוק שיקרא, שי, הוא יגיד אני, אני איש שורשי, אני הולך משהו מדרייזו, הוא יקרא, יקריא בדיוק את הפסוקים שהכתובים בתורה, ולא פחות ולא יותר, אז זה לפי דעתי, לפי, לא, לפי דעתי, לפי דעת חז"ל, הוא לא מכיר מצוות סיפור יציאת בכלל, כי הוא לא סיפר סיפור, הוא סיפר איזה, איזה גדר של מה צריך לספר, כמו ישר בחיים שהיה מספר כל... כל כולל לסדר הגדר של ציפריטיזם טריים של אל פסח לעומת הגדר של ציפריטיזם טריים בכל יום שצריך להטעס מסחל בגניס, מסיים בשבח, כל מיני גדרים כאלה שהם גדרים טובים הם השלט שלהם צריך לבנות מה שאנחנו צריכים לעשות לפסח זה לא לקיים מצוות מסחל בגניס ומסיים בשבח, זה לספר את הסיפור ומסחל בגניס ומסיים זה אחד התחליסים, אחד הכללים, טוב זה אז נגיד באופן כללי, המצווה, כאילו, בעצם המצווה דראיסה בעצמו, שהמצווה של סיפור יציאת מצרים, לפי הפעילות של חז"ל, שיש מצווה כזאת. המצווה הזו אומר לך, אתה צריך להסתכל על התמונה השלימה, על התמונה בעצם התירש בהפה, או התירש בהפה שמתחדשת עדיין, שלא כתובה. וכל אחד שהוא לילדים שלו, סיפור שלם, הוא עובר על עשר מאקוס, על משהו, והוא ממציא כל הזמן מדרשים, והוא ממציא המחשות כיצד, לה, כיצד לספר את זה, כיצד אורייב הגיע, וזה, וזה, וזה. ועמק הזדה, כמו שם המדרשים שמספרים לילדים כיצד זה, מתארים את זה בכל מיני הפלגות, עם כל מיני ציורים מאוד מוחשיים. שהציורים האלה הם נכונים, כאילו אנחנו לא היינו שם, לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל ודאי שהיה סיפור שלם, היה, היה עולם שלם. הסיפור הזה שקרה הוא לא רק הגדר הזה של מסכות בגני 22 ו-27, שהיו במצרים ויצאו. המציאות האמיתית הוא המדרש, זה מה שאני רוצה להגיד. המציאות השלימה של העולם הוא המדרש. וההלכה, או מה שכתוב בפסוק בפשט, לערך המדרש, הוא רק כמו, לא אפשר להגיד, השלד של הבניין, הסטרוקצ'ר, הסקלסון של הבניין, העמודים, באמת, הרי אפשר תמיד לרכז, להעמיד את כל העולם השלם על כמה עקרונות פשוטים, על כמה, כמו שיש בניין מפואר ונהדר, שיש שם תמונות, ויש מקום, ויש אוויר, ויש חלונות, ויש כל הדברים, ומי שכאילו אדריכל, מי שבעל פשט, הוא עומד. הבניין הזה הוא ארבעה קירות ותקרא ועמודים מפה ומשם ואם הוא קצת מבין יותר הוא יודע שיש איזה עמוד אחד שעליו עמוד כל הבניין ויש עמוד שהולך ככה שזה שתי העמודים הכי חשובים ושאר הכל חשוב ושאר טפל. שזה מאוד נכון אבל מי, מי שנכנס ככה לבניין הוא מפספס את, את כל הסיפור את כל היופי. ובגלל זה המקובלים שהם פחות ממה שהם רוצים לתאר למה העמוד הזה יותר חשוב מהעמוד השני שזה משהו באמת הקבלה מסבירה הרבה פעמים למה באמת מדראנטה צריך את זה, את זה ולא, ורק מדראבונה צריך את זה וכל הדברים האלה. אבל, התיאור השלם, התמונה השלמה, שאנחנו, גם בפנימיות ובפרט בפנימיות, שכל העיקר הפנימיות זה להיכנס לעולם החירות, להיכנס לעולם שהוא כולו טוב, שאנחנו רוצים לכונן איזשהו עולם של יציאת מצרים, לא לקיים דין של יציאת מצרים, כן? צריכים להמתיק את הדינים. והעולם הזה הוא לא בנוי לפי העמודים, הוא בנוי לפי הקישוטים, לפי הקישוטים שלך, זה באמת קישוטים, כן, הם באמת קישוטים uh, שנוספים לבניין, הם מסירים את כל הקישוטים מבניין, כן, אם יהיה יהודי שלא יכול לתאר לעצמו מדרש, לא יכול לקיים את המנהגים, והוא קיים את, ה... הוא קח ל כזאייס מצווה וכזאייס מצווה, ככה ודאי שהוא יוצא, וזה זה באמת, הוא יכול גם לפעול את כל הזה, כי זה באמת נכלל בזה, כמו הבניין, הוא באמת נכלל בזה, ומי שנמצא בגלות, הוא, הוא לא יכול, אז זה מה שיש לו. אבל מי שרוצה להיכנס לסוד, אם אתה רוצה לבנות עולם, לציין לך עולם של יציאת מצרים, עולם של סוד, עולם של פנימיות, אתה צריך באמת להסתכל על התמונה השלימה, והתמונה השלימה היא בדיוק מתבטאת הרבה יותר לפעמים במנהגים, בדברים הקטנים, בזה שאנחנו עושים שאלות לתינוקות, שישאלו התינוקות, שזה רמוז עניין גדול בקבלה, ובזה שאנחנו עושים כוסות, וכל הדברים הקטנים האלה שאנחנו עושים, הם באמת מציירים את הסיפור, הציור השלם. הם, הם, הם אלה ש, שיכולים להכניס אותנו לעולם הזה. וזה, אז זה, אולי, שנייה. אז זה, זה עניין שאנחנו צריכים לכוון בזה שהסוד הוא עומד הרבה על מנהגים, ובחג הפסק הרבה אנשים מתלוננים על מנהגים, שאולי באמת לא כל מנהג הוא מצייר את הצייר כמו שהוא צריך להצטייר, אבל באופן כללי, הרבה ממה שה... כלומר התמונה החיה, התמונה השלימה של העולם, העולם האמת, הוא עומד הרבה יותר על העולם השלם. זו באמת זה המצווה, זו באמת ההגדרה שכתובה במשנה של כיצד לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים, לקרוא את פרשת הרב יואב אדובי ולדרוש את כל הפרשה, וככה אנחנו מקיימים, אנחנו קוראים את המדרש של חז"ל, המחלט או ההגדה של פסח, שהוא באופן כללי המדרש של הפסוקים האלה, שזה המצווה, לעשות מדרש, וזה המצווה לעשות מנהגים. יש וורט מאוד יקר של הבלזירוף, של הפסוקות דוב. אז הבלזירוף שאל, שהבלזירוף, כל החסידים מספרים את הזה, ואף אחד לא תופס כמה זה <laughs> נכון ושורשי. כשהוא שאל, הרי יש צוות טובה שבקצתו את אותו פה. ואחרי זה היה אסלאסלה, שהם רבי הקודש, שהוא חידש הלכה, שמותר לכתוב את אותו הרש פה. אבל עכשיו, לכאורה, Yeah, I yeah 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 don't know how to do this look up the yeah wow 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 the one second I'm trying wow 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 yeah any 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 jose. רגע, okay, אני, אני חוזר פה. Um, אז אנחנו היינו באמצע להגיד... אז uh, שנייה, בואו נראה מה קורה. Um, הייתי באמצע להגיד דבר שלה בזלובה. בזלובה אמר שלכאורה אם אנחנו... התחלנו לכתוב את התרש בעל פה, אז, אז יוצא, ש... יוצא שאין כבר תרש בעל פה, עכשיו כל התרש נמצא בכתב, אז איפה, איפה, הרי יש כזה דבר, תרש בעל פה, ואיך יש עכשיו תרש בעל פה, אז הבלזרוב אמר שיש עדיין תרש בעל פה, פה הוא נקרא מנהגים. אז ככה כל הבלזרוב חוזרים אל המנהגים, הישנים, אבל הוא באמת, קצת, הוא מבין שהוא לגמרי צדק, בדיוק אבל ההבדלה בין תש בקצר ובין דרך אותו הוא לא שיש חומר מסוים שנקרא, שנמצא במקרה בכתב וחומר מסוים שנמצא במקרה בעל פה כל העבוד של תש בקצר בעל פה זה העבוד כמו שאנחנו אמרנו, יש דברים שכתובים, יש דברים שכאילו חובה לחיה עם אותם, כאילו הם השלד, כמו שאני קורא לזה פה השלד של הדבר ויש תש בעל פה, שזה ההרחבה, זה המדרש, זה המנהגים, זה דברים שאנחנו מוסיפים כמו שיש מדרש, בדיוק, אז מה שאני אומר פה, כמו שיש מדרש בטקסט, יש טקסט שכתוב בו משהו אחד ואנחנו משלימים בו פרטים ומוסיפים עליו הסברים והבנות לפי הקליטה שלנו, לפי שלנו. נקרא מדרש. בדיוק ככה יש מדרש במצוות מעשיות, בהלכות. המדרש למצוות מעשיות הם המנהגים. המנהגים הם, הם מבטאים את מה שאנחנו מבינים, את מה שאנחנו מוסיפים, את מה שאנחנו מבינים במצוות זה המנהגים, ובגלל זה המנהגים ומנהגים זה לא צריך להיות מאובן, אם זה ברגע מנהג מאובן, ברגע שנהיה ככה מנהג ואין לשנות, אז אני עוד פעם תרשמי כתב. המנהג הוא משהו דינמי, הוא משהו שמשתנה לפי המדרש, לפי ה... כמו המדרש, כמו הפירושים שאנחנו מחדשים כל שנה, פירושים חדשים והבנות חדשות, זה הכל חלק התורש בעל פה, על האמת, זה העניין של תורש בעל פה. וכמו שיש מדרש, ב... 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 בכתב וב... וב... איך אני אומר? וב... למעשה כך יש סוד, יש, יש חלק סודי במעשה שהכוונות, וכמו שאנחנו אומרים, המנהגים מסוימים שהם על פי הסוד, החלקים של המנהגים הם מתאימים באמת למדרגה של הדרש, למדרש של הסוד. אז עכשיו בואו, זה היה הקדמה אחת. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס, להסביר את העניין, את העניין באופן כללי של המורר, מה זה המורר. אז מי שקורא בכוונות של הרב, בדריש, ה... בדריש וו, ב... איפה אפשר... שיש לו, לא לפעמים שלי, עשיתי לה של פרק, פרק תש, כתוב המורר, זה אמר שהמורר הולך ככה. אנחנו צריכים, ליש... יש, אין זיווג בלאה. ועדיין אנחנו צריכים להמתיק את הדינים של לאה, והכוונה של מור, בעצם של הטבילה של המור בחרוצס, אז אפשר להבין, ואחרי זה הוא גם אומר שהכוונה של עיסת המורר בעצמו, הוא להמתיק את הדינים של לאה. בואו נחזור קצת אחורה, ונבין את השורה הזאת. מה זה אומר שאין לנו ייחוד עם אז אנחנו צריכים לחזור להקדמה, ואני לא כמה שצריכים לגמרי. לא, לא, גם לא לפי השורש לצחיים, של עץ חיים של הסיפור של ההשתלשלות להסדיר אותו, כי מאוד ארוך ומפורט, וגם לא לפי כל ההבנות והעזבות שצריך להיות בזה. אני חושב שאולי דיברתי על זה שנה שעברה, על משהו מצלצל לי בראש, אבל בכל מקרה, אני רק אזכיר את מה, מה שנצלח לנו, כמה שאני יכול להסבין להגיד לענייננו. אנחנו כל הזמן התעסקנו, עד עכשיו התעסקנו במדגלות של המויכן, שהן מדרגה, כן, כל אחד מבין, זה כתבי פרצוף שלם של המויכן. צריך להבין את העניין הזה, ההקדמה הזאת, איך הנאמר שאנחנו רואים שכל דבר יש לו פרצוף שלם. שזה באמת ככה, החיים הם באמת ככה, הקבלה היא באמת מחלקת מאוד טוב, זה באמת לעשות מסגרת מאוד טובה לחלק דברים. במויכן עצמם, כלומר בלימוד עצמו, אם אנחנו, אם, אם יהודים, בן אדם מתיישב ללמוד, מתיישב... לעסוק בהבנה, לעסוק במלאכן, לעסוק בתובנות. אז בזה עצמו יש פרצוף שלם, יש כביכול מידות של המלאכן, יש את עשייה של המלאכן, יש איזושהי מסקנה של המלאכן, שאפשר לקרוא לזה מבחינת המלכות, הפועל ממש של המלאכן, יש, יש פרצוף שלם במלאכן עצמם. זה, זה עניין שאנחנו התעסקנו בהם כל הזמן. יש, אבל יש עוד פרצופים שלמים. ובאמת, מי שמכיר את התמונה, את העילמה הכללי של הקבלה, התמונה הסופית, הפרצוף הסופי של האצילות, כלומר, בעצם המקום שאנחנו צריכים להביא לשם בסוף את כל המלכים, שאם אנחנו לא מצליחים להביא לשם, אז חסר לנו חלק יקרים מהבניין, חלק יקרים מה... מהייחוד. זה נקרא הענוק, מבחינת השכינה, מבחינת המלכות, שבכל מדרגה יש מבחינת מלכות, אבל גם אנחנו עכשיו מתרכזים על המלכות הכי המלכות... הכללית של עולם האפילו, שנקראת על נוקפדזה. וזה נקרא באופן כללי, שכמובן אפשר, כמו לפרט את זה לבעלי זה נקרא בחינת עולם העשייה, בחינת המעשה, בחינת ה... מה שאנחנו עושים בפועל. וצריך להבין שבעשייה בפועל, בתוך העשייה בפועל, כמו שאנחנו יכולים לפרט את כל הפירוטים שבעולם, וכל דרכי העבודה, וכל ה... תלאות וכל החידושים וכל העמקות בתוך ההבחנה של המלאכים, שזה ברוב שרוב תמלי חכמים אוהבים <laughs> <laughs> לשהות במקום של המלאכים, אוהבים לפרט, להבין כל דבר עד סופו במקום של המלאכים. ובדיוק ככה אפשר וצריך, לא רק אפשר, חייב חייבים לפרט את כל המלכות, הדמות, של כל הדברים. שזה אומר, כמו באופן הכי פשוט אני יכול להבין את זה, גם, הרי אנחנו חיים, בסופו של דבר כל מה שאנחנו עושים הוא עשייה, אנחנו חיים בעולם העשייה. שזה אומר, כשאם יש לך רעיונות מאוד גדולים, הם הולכים לגזלות. ואין באמת כזה דבר באופן מופשט, הרי יש איזה זמן שהשבת וקבעת לעצמך שתיקח ספר ביד, או שתתבונן שת, ותישב על איזשהו כיסא ושולחן ותעשה שם, אז ההתיישבות הזאת היא כבר... היא כבר מעשה, היא כבר משהו ששייך לעולם העשייה. אותה, אתה מסדר את לעצמך סדר יום. בבוקר אני אכוון כהבנה כזאת, בערב אני אכוון כזאת. הסדר יום הזה הוא לא המלכות בעצמם, הוא המלכות, הוא בחינת השכינה, הוא בחינת העשייה. ואין לנו בעולם הזה שום מבוא, שום דבר לעשות, אלא אם אנחנו יודעים להתנהל נכון עם השכינה, עם הדברים שלנו, עם המדרגות של העשייה. וחוכמה מאוד גדולה רק להצליח לפרט את הדברים. במקום של העשייה, כלומר לפרט את כל הפירוטים של החכמות וכל מה שאנחנו הבנו שיש חכמה ובינה, כל הדברים האלה, כל הפריטים האלה, צריך ללמוד לפרט אותם בעולם העשייה, כי אחרת אנחנו לא נצליח לעשות שום דבר, ובוודאי שלא נצליח לעשות שום גאולה. והסדר הזה הוא באמת החוכמה הכי גדולה בעולם, אפשר לקרוא לזה החוכמה של המצוות מעשיות, מש... אבל לא מספיק לעשות את כל המצוות שכתובים בשלחנה ערוך, ויהודי צריך ללמוד כיצד לסדה לעצמו. אני, איך אני מסדל לעצמי את השבוע, את הסדר יום, כשאני אומר, בסדר, אני יודע שאתה להשיג מולכים דה בן, מולכים וכל הדברים האלה, בסדר, איך, איך עושים את זה? אז יש איזו חוכמה מיוחדת, חוכמה של הדת, זה של המלכות, של, בסדר, נתיישב על שולחן ככה, ונעשה ככה, קודם נתרכז בעניין הזה ונלמד את הספר הזה ואחרי זה נמשיך לספר אחר ומבין למה זה נמשך מזה, למה צריך ללכת בסדר הזה ולא בסדר הפוך. כל מיני חכמות כאלה שהן עצות של, של התנהלות בחיים, הם, הם הפרצופים של העשייה, הפרצופים של המלכות. ובהם יש באמת את כל הפירוטים שיש בעולם וצריך ללמוד את דרכי הפירוטים האלה. דרכי העבודה האלה, וכמו שאני אומר, אפשר לפרט את זה, כלומר, אני יכול באמת לפרט שאם אני הולך לעסוק במדרגה כזאת, במדרגה של המויכים, בעולם המופשט, בעולם הדעייה, אני צריך שהתנוחה שלי תהיה תנוחה מסוימת, שזה כבר פעולה בעולם העשייה, וזה מביא אותי לשם, אבל או, או שאני צריך לאכול מאכל מסוים, או להגיד מקיים מצווה מסוימת, מסע, לאכול מרות, וכל הדברים האלה באמת, הם בעולם העשייה שבהן יש עדיין אותו פירוט, זה כמו הכלל בקבלה, כל מדריגה, פרצוף, כל מדריגה, יש בה את כל המדרגות האחרות, יש בה בפרטיות את כל המדרגות האחרות. אז עכשיו כולם יודעים שיש מדרגה שנקרא שכינה, שנקרא המלכות, אבל ריזל מלמד, מבוסס על הזוהר, שיש לפחות שני מדרגות במלכות. הוא עכשיו הולך להגיד שיש ארבע מדרגות, יש שמונה מדרגות, יש... הוא עושה רפרנס לדריש, יש לו, שהמלך, יש לו שמונה עשרה שזה אומר שחייב להיות שיש שמונה סוגי מדרגות של האישה, של המלכות, כי איך יהיה מותר, יש, יש מצווה, ההלכה כזאת, שהמלך, מותר לו לקחת עד שמונה עשרה אנחנו לומדים את זה מדוד המלך. אז אם לדוד המלך יש שמונה עשרה אנשים, אומר שיש שמונה סוגי נשים, יש שמונה סוגי מלכות, סוגי מלכיות שונות. ובאופן הכי כללי, אנחנו לומדים הכל מסיפורים של אהבות, כמו שכולם יודעים, שאברהם הוא מקבל החסד, יצחק גבולה, תפארת, עכשיו יעקב בתפארת, או עזר המבין. היה לו לפחות שתי נשים, היה לו ארבע נשים, אבל היה לו שתי נשים, באופן עיקרי, שהם רחל ולאה, או לאה ורחל, לפי סדר הגיל שלהם. ורחל ולאה האלה מייצגים באופן מאוד שורשי, מאוד כללי, השתי, שתי, שתי בחינות של המלכות, שתי בחינות של הנוקבה של עולם האצילות באופן כללי. ושוב, יש בזה הרבה לימודים עמוקים להבין את הפרטים של כל אחד בכל המדרגות של האריזה, אנחנו לא נכנסים לזה, אבל באופן כללי הם שני מדרגות. וכמו שבסיפור עצמו של אייברנחל, אנחנו יכולים להבחין, יש איזה מעלה לכל אחת מהן. באופן כללי, אני רק צייר הציור של האריזה. באופן עקרוני, כמו שאנחנו אמרנו למשל שיש בינה, שיש פרצוף הבינה העליונה אפשר לחלק אותה לשניים, בינה ותבונה שמתחלקים כאילו באמצע התפרט שלה, מתפרט למטה זה נקרא בינה ומתפרט למטה זה נקרא תבונה ככה בדיוק הפרצוף הענוק של העולם האצילות אפשר לחלק לשני מדרגות שהחלק העליון נקרא לאה והחלק התחתון נקרא רחל זה... זה באופן הכי כללי התמונה, הלאה עומדת למעלה מרחל ו... כמו, כמו שאני כמו הגיל שלהם, אבל זה לא בדיוק אומר שלאה היא תמיד יותר גבוהה מרחל, כלומר, לא, לא, בכל, לא לכל העניינים היא יותר טובה, כי יש הרבה חלקים, יש הרבה חלק, יש חלק גדול של לאה ש... שיש בה חיסרון, רחל נקרא תקרת הבית, שזה חידוש, כזה כתוב איזה ממה עשו הבוים מועצת לרש פינר, זה לא פשוט שרחל היא יותר גבוהה מבחינה מסוימת מרחל, אבל יש בחינה כזאת. באופן הכי כללי, המילים שלהריזה לזה תמיד, הם שלאה נקרא על מה זה אסקסיה? העולם מכוסה, העולם חלק עליון, בגלל זה שזה על זה יותר עליון ויש לזה על למה זה בדיוק, זה שייך ל, 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 למקום יותר נעלם. פחות אפשר, אפשר להעריך את זה לגבי רחל כפנימיות לגבי חיצוניות, כמו שאנחנו אמרנו על בינה ותבונה, שהבינה היא פנימית והתבונה היא חיצונית, ככה לאה היא פנימית, ובאמת על הזו עליה היא בינה בעצמה, אבל אני מסביר שזה באמת הכל בתוך הפרצופים שלנו, יש את הבחינות ששייכים לבינה ושייכים לחוכמה, ו... לאה נקרא המדרגה היותר נועלמת ורחל נקרא המדרגה היותר גדולה ובגלל זה יש לפעמים מעלה ברחל, לפעמים מעלה בלאה וזה מתחלף לפי הרבה פירוטים והרבה הרבה מדרגות. עכשיו בדריש הפסח אריזון לא אומר ככה וזה בדריש הרביעי שכתוב פה עניין מאוד נעלם ומאוד עמוק בעניין של לאה ורחל בפסח. אז אני רק מחפש אותו. אבל בדריש הרביעי אריזון לא מסביר מה היסוד של חמץ חמץ ומצה. והרב מסביר שחמץ, למטים המדרשים שלמדנו חמץ, הוא שייך למולכן דה קטנס, כלומר החמץ הוא אחיזס החיצויינים במולכן דה קטנס. לא בדיוק המולכן דה עצמם, אלא החיצויינים שנכרזים בקטנס. ועכשיו, איפה החיצויינים האלה נכרזים בקטנס? אז הרב אומר שהם נכרזים תמיד בלאה, במדרגה שנקרא לאה. מדרגה היא סוג של הרע, אפשר להגיד את זה כך, היא סוג של הרע של הבינה. אחרי שהבינה נחפשת בזה, יש בתוך, לזה, כביכול, פרצוף של לאה, שאחרי הזה, וזה פרצוף לאה שהיא, למש... שהיא מושכת חיות, מושכת אור מה... מהבינה שבתוך הזה. והאור זה... הזה יש לו הרבה שייכות אל החיצונים. כלומר, כשאנחנו במדרגה של הקטנות, כל הסיפור שאמרנו, זה מקום שכביכול נעשה חמץ. הוא המקום של לאה, או המקום של לאה, שבזה המקום אפשר להיות חמץ, זה המקום אפשר להיות חמץ. והסיבת יכול שהרב אומר פה זה בגלל שהיא במקום מכוסה, אז כביכול האור הוא נעלם, אז יש פחות אור, יש פחות אור, יש יותר מקום לחיצון. קצת יותר, מה שאנחנו אומרים בדרך כלל, שכשאור מתגלה, אז אנחנו יכולים לראות אותו, ופה אנחנו אומרים שכשאור מתגלה, הוא בתוקף, אז הוא אנחנו, יש שתי דרכים לשחק את העלמה. לפעמים אומרים, העלמה זה, אסתרה, זה מקום נוסתר, ובמקום שיש מעטור, אז החיתונים יכולים להתאכל. ולפעמים אנחנו ש... מקום נעלם, כלומר, זה מרמה שיש לנו גבוה, שיש פחות מילים, פחות שזה עוד יותר גבוה, אז יש פחות חיצוניים. וזו סתירה שצריך לעמוד עליה בעניין שליה. אני אגיע לזה עוד שנייה, ובכל מקרה, אז הרב פה אומר שמה אנחנו עושים, מה הסוד של חמץ. הסוד של חמץ הוא הרי מאוד מעניין. הרי חמץ זה דבר שקשה, קשה, קשה כל השנה. לא רק קשה, זה מצווה, זה, זה לחם. הלחם של אדם חי, שאנחנו אוכלים בלסאבז ויאמתי ומקברים ומקריבים בשבועות, זה עניין מאוד קדוש. כלומר החמץ הוא בעצם פרצוף. הקדושה, הוא, הוא, דרך... <laughs> הוא דרך של הקדושה, הוא דרך להיכנס לקדושה, הוא חלק מהמלכות, אפשר לקרוא לזה. הוא פרצוף מסוים של המלכות, שם זה חומץ. ועדיין בפסח, בגלל, כמו שאנחנו לומדים, בפשט, אנחנו לומדים כל הזמן, בגלל שבפסח היינו אחוזים במדרגה מאוד euh, משוקה, בחיצויין, אם <cuman> היה עליהם אחיזה <חיצוע> גדולה, <cuman> בכדי, בשביל לבטל אותם אנחנו צריכים כביכול לדלג אפילו על המדרגה של הקדושה, לדלג עליהם, ו... כדי שהמדרגה תהיה גדולה תבטל לחצי החציונים ואחרי זה אנחנו חוזרים שוב לחמץ אז ככה בעצם באותו מבנה יש אתמול סיפור של חמץ שהוא מרמז, הוא בעצם בעצמו החציונים בדינים של לאה בגלל שלאה היא חלק של בינה, אז בבינה תמיד יש תנצומים, יש תמיד דינים אז ביד זה יש חצי שנקרא חמץ ואנחנו באמת לא אומרים שצריך לבטל לאה, זה לא כבר שנה, אנחנו צריכים אותה אבל זה פסח בגלל העניין הזה של חמץ, של, של העניין המיוחד של פסח, שזה כביכול חריגה, יש איזה יוצא מן הכלל, אז מה שהרב אומר זה שאנחנו מבטלים את פרצוף ליאה. אנחנו אומרים שהעלייה הזאת שעומדת באיכות לזה, באיכות ב... כן, ב... למעלה לזה, עומדת פונים באחלה, זה אנחנו מבטלים אותה. אנחנו אומרים אין פרצוף ליאה בפסח, אבל הפרצוף הזה לא קיימת. אנחנו כאילו ממיתים, לא מה זה מילים שלא? זה אנחנו מכניסים אותה, יומדת, עצמה, עצמו, אנחנו לו, אנחנו מכניסים אותה לפנים, את המצה, ועל מה, מה אנחנו משאירים, רק העור של רחל, שהוא אור מאוד ברור, מאוד חזק, מאוד אה, גלוי, והאור הזה, הוא יבטל את החסרנו, ואחרי פסח אנחנו נחזיר את לאה ונחזיר גם את המצב הנורמלי. אז בואו בוא נפרט את זה קצת במילים יותר פשוטות, ש, שזה לא יהיה רק קוד. אה, אנחנו יכולים להגיד מאוד פשוט. לאה זה באופן כללי, אני אגיד עכשיו ככה. לאה היא מרמזת לבעלי הסוד בעצם, למנשים ממדרגות המוח, מדרגת עדינה, מדרגות של התבוננות, מדרגות של אנשים שאומרים שאנחנו לא רוצים להקים את הפשט פסק, אנחנו לא רוצים להיכנס לעומק. כל אנשי הכבדה, כל אנשי המחשבה הם בסופו של כללי שייכים לפרצוף של לאה. ו... ובאמת, כמו שאנחנו אמרנו, יש בזה סוג של דואליות, יש בזה סוג של סתירה. מצד אחד, אתם האנשים היותר חכמים, אתם האנשים שעוסקים בחב"ד, בגר של כל המדרגות. מצד שני, יש איזה משהו שנקרא, משהו שנקרא, שדווקא האנשים החכמים, יש להם איזושהי אחיזה יותר גדולה בקליפות לפעמים, כן? אה, לפעמים זה, אנחנו רואים הרבה איזה פעמים, אנחנו, יש הרבה, יש הרבה תמיד על המדרגה של התמימות. אבל המדרגה של התמימות... ובעצם אומר שאנחנו צריכים תמיד להעדיף את רחל עליה, כי כשאין תמימות אפשר באמת להיכנס להדריש של תם, שהמילה תם הוא, היא, אני מזכיר אותו פה, שאפשר, התם נופח למה, שזה באמת המצב של לאה. בכל מקרה, המכה, החוכמה, היא המדרגה של לאה. היה המקובלים, כל המקובלים, כל הבעלים הם מתנגדים למדרגה של לאה. וזה מדרגה מאוד גדולה, מאוד טובה, אנחנו צריכים להבין את התורה, כמו שאמרנו, צריכים להבין את התורה, אבל, בשביל הנכנס לפחות, בשביל להיכרנף, לעשות את המהפכה הזאת, שאנחנו כורסים את עצמנו, אנחנו נותנים גט למצרים ונכנסים לקדושה, אי אפשר באמת להתחיל משם. <laughs> מה לעשות שזה כמו שאנחנו אומרים. אנחנו צריכים להתחיל מהתמימות ופשיטות, שזה נקרא עור מאוד גלוי, שבצד אחד זה עור קטן יותר לגבי באמת, לצד מאוד שליה. אבל זה אור גלוי, זה אור ניסוי. אפשר להגיד את המילה מפורש, לכל זה מה שמפורש. ליאה זה מה שנסתר, מה שלא מפורש, מה שלא אוויר. והאור דבר ראשון, אנחנו עושים ביטול של פצופ ליאה. אנחנו אומרים, לא עושים חקירות, אנחנו לא עושים חמץ. זה בדיוק, כלומר, אנחנו בעצמם אומרים שחמץ הוא לחקירות. זה ממש ככה, מי שמבין את העומק של זה, מה שאני אומר זה מתאים לשורש. וצריך לבטל את העלייה. ואנחנו, איך, מה זה אומר לבטל את זה? לבטל את, אותה, להכניס כשכל החקירות, אנחנו נדחוק אותן, כאילו זה אין באמת מקום, וזה לא עניין דחוס, וזה כביכול, יש לזה כוונה שלמה. אנחנו מדחיסים את הכל לתוך העזה, לתוך התורה, לתוך הדרך הנורמלית, אנחנו עושים עסק, אנחנו עושים ייחוד רק עם דרך רק עם העורא המפורש, רק עם הדברים הפשוטים והגלויים והאוורורים לכולם. ועכשיו, אבל, אבל, זה לא, זה, זה רק הפשט של כל הסיפור הזה. ובאמת, כמו שאנחנו עכשיו נגיע לתכוונה של מודס, זה לא מספיק הדבר הזה. אנחנו צריכים בסוף כן לעשות משהו עם העלייה הזאת, זה לא, לא פשוט. מה אנחנו צריכים לעשות עם העלייה הזאת? אנחנו צריכים להמתיק את הדינים שלה, שזה אומר לענות לשאלות שלה. הרב, וזה אומר על הדבר הזה, שזה זה, זה כל הכוונה של ארבעת השאלות של ארבעת הבנים, מי שילמד הרביעי, לא, לא יהיה לנו זמן להיכנס mm -hmm. לכל לעומק של זה. אבל, זה נקרא מה, הכוונה של מראש. אפילו שאנחנו ביטלנו את יש איזה סוג סתירה, כן? אנחנו אמרנו שאנחנו מתעלמים מהחמאס, מתעלמים מכל ה, הדברים הלא טובים. אנחנו עושים כלי טוב, יום של כלי טוב, יום של כלי אורך, זה הכוונה של פסח. בטוב אנחנו אוכלים מרור, שזה כתוב בהגדה, שזה והאמוריוס חייהם. במצה כבר דיברנו על זה שיש דואליות, יש מצה של לחם עוני, יש מצה של הגאולה. שבאופן עקרוני זה עדיין הרבה לפי הפשט הוא שייך הגלות. והאמוריוס חייהם בעבודה קשה. זה הפשט של מרור. מרור, מירר אימג' איך אומרים? בדיוק להפך מהמסה. מצה על פי פשט הוא גאולה ויש איזה הסבר עמוק שזה קטנות, שזה סוד, כן, לחם ריני. ומורר על פי פשט הוא, הוא הלהירות, כמו שקטוב. ומורר יש חייהם, אבל על פי סוד יש בזה, על פי סוד ולא רק בפשט, כמו שאנחנו לומדים במטה, יש בזה גם עניין בפשט, שהמורר זה כמו הפשט הפשוט של מורר, והפסוק שזה לא בשביל... ברירות, זה בשביל שזה טוב, זה נקרא לטפל, לפפר פה את הפס. כן, המורי, אנחנו אוכלים מורי גם באמצע השנה. כפי שאוכלים בשר, עם ארור, עם לארץ כזה, זה הכוונה, זה כאילו החוד של מורי, זה קצת ההפך מהמס. והעניין בזה הוא, כמו שאריז לא אומר, שאפילו שאנחנו ביטלנו את הפסוף של אנחנו אוכלים באמונה פשוטה, בלי חקירות, עדיין צריכים לעשות חקירות. ואיך איך הם, איך הם ממתיקים את הדילים שלה, אז אני חוזר לדרישה שישי, הוא כותב את זה ככה, מהם מה, מה הדילים שלה? אז אני חוזר לשפה של הרב עכשיו. מהם מה הדילים שלה? הדילים שלה הם ככה, יש לנו, יש לנו, אמ�, יש לנו אמ�, דבר שנקרא בחרויסס, בחרויסס הרב, הוא הולך לרמז את כל הדבר הזה. הוא אומר ככה, הנוקבה, הפרצוף הענוק, היא השם אדנה, השם אדוני, אלף ואיך אנחנו אומרים את הפרצוף יותר, פה הוא אומר שזה יותר בדינים, יותר בבחינה של לאה. כלומר, למדנו שיש בכל שם, אפשר להגיד את זה בפשטות, אפשר להגיד את זה במילוי. ולפעמים אנחנו אומרים, למדנו, בשירים הקודמים הלכנו שהמילוי יותר גבוה. ופה אנחנו בעצם, כמו שאמרנו, הוא גם באמת מצד אחד יותר גבוה, אבל גם יש פה איזה עריג של מילוי, המילה מילוי מרמז לביגמציה לוקים, מילוי יש בזה איזשהו פינים, ואני אוהב את הפירוש של הרב אשלה גלימטה שאומר שבגלל שהמילוי הוא המקום הנסתר, כן? בכל מילה, בכל מילה, בכל מילה יש את הנגלה שזה האותיות בעצמו, ויש את המילוי שזה כפי שאנחנו רואים את זה רק כשאנחנו מבטאים את המילה באותיות, אלף, תלאלד, מילים אחרות, אז אין נסתר, כמו שאמרנו שיש איזה צד גירעון בחלק הנסתר, יש איזה צד של דינים בחלק הנסתר. אז זה שעלייה היא השם אדמה במילוי, שזה מי שיודע לצפור, לצפור, זה לגרמטריה תרע"א, 671 כן? של הגרמטריה אסטר, כן? אסטר עם י' מי שזוכר את הכוונה של פירם, זה, זה הכוונה. ועכשיו, אם אנחנו לוקחים רק את המילוי, כן? רק את המילוי, בלי ‫עלתיות א' ד', כלומר, ‫65 פחות של תרע"א, ‫יוצא תרע"א, ‫שזה רוס. ‫רוס זה מבחינה של לאה, ‫ככה הרב אומר פה. ‫והרוס הזה, זה הידנים של לאה, ‫זה הקושי של לאה, ‫זה השאלות הקשות של לאה. ‫וזה באמת כמו שכתוב, ‫ואין אליה רק כוס, זה גם מפשט. ‫יש בלאה איזשהו עצב, ‫יש בזה איזו מרירות, ‫איזה דינים, היא בוכה. הבכי הזה הוא צריך להמתיק אותו, כמו הפשט, שמה אנחנו עושים עם מורר, אנחנו מצליחים לעשות בחרויטס, שהחרויטס הוא אמור למתק איזה כאפר שכתוב בגמרת יש במורר, שכולם מבינים שזה לא כפשוטו הדבר הזה, אין באמת איזה סם מוות כמו שכתוב ברש"י במורר, זה לא כפשוטו, הכוונה היא ש... שנכון אנחנו אוכלים מורר, אבל לא חייבים לאכול מורר עם כל עם כל המלירות. צריך באמת להמתיק את המלירות, שזה יהיה קצת יותר ממותק, קצת יותר מדוקן. זה אנחנו עושים על דיית שאנחנו טומנים אותה בחרויסס, ומה שאנחנו אמרנו, שהחרויסס זה חס רוס. חס זה סמא חס, רוס זה העניין של ליאה, המילוי של השם האדנה, וחס זה סמא חס, זה בגימציה שלושה מדרגות שנקרא אקה ואיה אקה, שזה, שאלת קודם מה זה השם הזה. אז השם הזה הוא בגלל שעקה ועקה, שאנחנו מדברים עליו בדרך כלל בדרוש של תפילין, ורב אומרים שעקה ועקה מרמז לשלושה מדרגות של המויכן, שהן עיבור יניקה ועיבור שני, שזה נקרא המלחין בגדלות. אז עקה קטנות, ועקה גד, קטנות, גדלות ראשון, ועקה הוא קטנות שני, וכולל גם גדלות שני. ואפשר גם להעמיק למה קטנות שני וגדלות שני נקראים עקה, שזה שם של הקטנות, שמבין את מה שדיברנו על הקטנות שני, הוא יכול להבין את זה. בכל מקרה, זו הכוונה של החרסת, שאנחנו צריכים לה, להמתיק את הרות, את המרירות של המורר עם החס, עם החיים. זה נקרא מגמטרי חיים. סמא חס מגמטרי חיים, שזה נקרא חוכמת החי בעליה, שזה נקרא שהמורכים הם חיים, הם, כמו שאמרנו, זה חיים לחיים. זה החיים שמבטל את המרירות של לאה. שזה בעצם יוצא שהכוונה העיקרית של המוררור הוא קצת להפך מהעניין של המוררור. והרב אפילו לוקח את ההיפוך הזה עוד יותר רחוק ואומר יש <שש> הלכה <שש> שהבול אמור להיות, אסור לבלוע את המורות, צריך ללעוף את זה, בשביל זה צריך להרגיש את הטעם של המרירות של המורות. והרב אומר, למה הפשט בזה? הפשט בזה הוא, כשאתה לועס מורות, כשאתה לועס את זה בשיניים שלך, אז אתה מפרר את המורור הגדול הזה, את המרירות הגדולה הזאת, של דיני אתה מפרר אותה לפירורים קטנים. שזה נקרא, הרב אומר, זה נקרא שיניים שחוקים, שטוחנים מן לצדיקים. יש תחינה, יש, יש דין של תחינה, שהתחינה הזאת היא דין של המתקת הדינים. כשאנחנו טוחנים, זה גם כמו הפשט, מי שאוכל חילה, זה מעורר, את זה, הכוונה של תחינת החילה, זה הכוונה בעצמה של אכילה, שזה נקרא, הרב אומר, שזה מאוד מתוק, שזה באמת אומר שצריך להתכוון את זה בכל החילה, ו... שזה עוד דבר שאנחנו יכולים לדרוש עליו באריכות, זה זה שאנחנו עושים את האוכל שלנו. הוא ממתיק את הדינים של האוכל, יש בכל אוכל איזה בחינת דינים, אבל אני לא, לא יכול להיכנס לזה. ובשביל להרגיש טעם טוב באוכל, בשביל להמתיק את הדינים, את הצמצום, את, את, את היראה, את הפחד שיש בכל פעם שאתה אוכל, אתה צריך לכוון את הכוונה הזאת. והכוונה היא שיש לך ל"ב שיניים, ותכוונו את זה באכילת מרוב, יש ל"ב שיניים, שזה מי שזוכר כוונות האכילה, שהרב רמזלאפל, שזה נקרא א', שמתחלק ליו"ו ויו"ו, הל"ב בשיניים מלמד לל"ב נתיבות חכמה, יש ל"ב נתיבות חכמה, שזה מדרגה של החכמה שממתיק את הבינה של דיני לאה. או במילים אחרות, מה שאני מסיים עם זה, לאה זה בחינה של מרירות, כמו שמי שקראתני יודע שיש עבודה כזאת של מרירות, ובאמת תמרירות היא גונזת בתוכה, יש, יש הלכה שאין מוצרים ולזי תורה אלא למי שליבו דואג בקיבו, שזה באמת, אנחנו מקבלים לבית ספר של קבלה רק אנשים שיש להם שורש נשמה של לאה. שזה אומר אנשים ש... הם <אם> יודעים את הטעם של המרור, שהם יודעים בעצם, כמו שאמרנו, הם יודעים את השאלות של המשכילים, של הבן הרשע. ומתוך המרירות הזאת, שהמרר אומר מורר, בגמטרי מובס, אנחנו ממתיקים את המובס הזה עם החס, עם החיים של האחרויסס. האחרויסס הוא כאילו הלעיסה של המורר בעצמו, על זה שאתה לוקח את זה איתי, אתה לועס את זה. אז בזה אתה ממתיק את המרור ואתה... עושה עם זה עם חיים, עם שמחה. אתה, אתה מפיק את המורר לשמחה ואתה מגיע לאור יותר גדול. בעצם פה, פה יש איזה אור מאוד עצום ומאוד מאוד גדול. זה נמצא רק למי שיודע את הסוד של המתקת דיני לאה והמתקת המורר בחרוסה, שזה כמו שאנחנו, יש, אני ארא, כסיים עם הרמז הזה. הגמרא אומרת שצריך לקחת חסה, עדיף לקחת חסה למורש, חסה זה מרמז לחס, רחמנא אלון ופקינון. אז פה אנחנו רואים עוד פעם שהפשט של מורש זה ומורש חי, ובעומק של זה יש חס, יש, ועוד פעם המילה שמה חס, שזה החיים, שזה הרחמים. והרחמים האלה הם הטימיות של המרוא, שכמו שאני אומר, הפשט של זה זה שמי שתואם באמת את האמרירות של השאלות, להיכנס, שזה עוד, אפשר שוב פעם להגיד על זה בעצמו, עוד דרשה שלמה, אבל אני לא עושה את זה. אבל מי שיודע לתאום את, האום, את הטעם של מרירות, שלה, שלה, כמו שהזוהר מפרש, ומודרס חיים זה נקרא שאתה טורח על כושיות של האנגלס של הטוירה. זה נקרא המרירות של החיים, המרירות של תלמידי חכמים, שיש להם איזה, כן, כמו שאנחנו, אפשר גם לקשר את זה, זה למשל של הברסלבים שלי. שברסלוב אומר שצריך להיות בשמחה, אבל צריך להיות רק בתמימות. זה נכון שבאחד יש איזושהי שמחה יותר גלויה, יותר פשוטה, יותר מהירה. והיום קראתי איזה, אה, אה, איזה יהודי שכותב שיש שתי אנשים, אנשים אני קורא להם אנשים של חוכמה ואנשים של בינה ואנשים של חוכמה זה אנשים שהם Transcendent, אנשים שצריכים בחיים שלהם איזה הערה. הם צריכים מדרגות מעבר לעולם הזה. ויש גם אנשים אחרים מאוד שלמים, והם יכולים להיות גם די חכמים, ואנשים מוצלחים, ואתה רואה שהם אנשים שלמים, הם לא אנשים קטנים, אנשים שיש להם הולכים לגדלות, אבל הם, מי שם מאוד מספיק להם במדרגה של הבינה, הם טוב להם בלי אומר, היא עולם השמחה, הם בפשטות יותר שמחים, כי באמת הם לא מגישים את הריקנות של העולם, הם לא הוא באמת חסר, לו משהו שזה הוואי, חסר לו משהו שהחיים הוא מגיע לשיא של החיים הפשוטים והוא לא מרגיש את החסרון של החיים לחיים זה נקרא בחינת רחל זה נקרא רחל הייתה יפעת תואה ויפעת מראה היא טוב טוב לה וזה העניין של, של רחל וזה לא אומר שאין דרך כזאת אפשר גם עם רחל אבל על עלייה זה אנשים ש... שהם צריכים את בעצם את, את, את התנועים בכך, הם צריכים באמת את החיים לחיים והם אין להם שמחה פשוטה, הם לא יכולים לחיות בשמחה פשוטה אפילו שבפתח אנחנו אומרים תשכח מהחקירות שלך ותשמוח בפשטות השמחה אנחנו עדיין צריכים לזכור בפנימיות ובדקות, וזה לא כתוב אפילו בסידור לגמרי אבל מי שיודע בדקות לכוון באכילת מרור להמתיק דיני לאה ואחרי זה יש כוונה של ארבע כוסות באמת, זו עוד כוונה של פסח, שכשאנחנו שותים את ארבע הכוסות, שהן האורות של בינה, אנחנו צריכים להמשיך את האורות האלה דרך הפה שלנו ודרך החזה שלנו עד ללאה. זו כוונה שנייה של כל הובת כוסות, שזה נקרא בעצם להגיע עד למדור, עד לחמץ. זו הכוונה היותר עמוקה, היותר פחתונה של כל עיל ה... הסדק, גם במצב, גם בכוסות, אפשר באמת, מי שרוצה לכוון את הכוונה השנייה הזאת של להביא את האורות. עד ל... הרב אומר שקודם זה עולה דרך הפה שלך, אבל זה נהיה דרך... זה היה מקיף ללאה כביכול, או לרחל, שהיא מקבלת כאן מטהרות של לאה. ואחרי זה זה נכנס בפנינות, ונכנס ומגיע ללב שלך, ואחרי זה זה בוקע כביכול, וזה עושה אות פנימי. בכל מקרה, זה הכוונה השנייה, וזה הסיפור של לאה ורחל בליל הסדר, וזה הסיפור שלה מראש, זה בתוך המרירות, והגמורס חייג, כמו שאנחנו חוזרים לזה. ללמוד את חייהם זה ליבון הלכתה, זה הקדושות של התורה, הקדושות של החקירות. ומזה באמת euh, יוצרים גאולה, מזה יוצרים איזה חס, מזה יוצר חיים, חיים של תפילין, חיים של... שיש חיים לחיים. אז, וזה אני מסיים, ואני... כן, ובסיום הלכנו לאיזה מקום יותר חשוך, ממש יש, יש איזה צד אפל שצריך לעבור אליו כל דבר, שזה המארור. הערב אומר שאיך מגיעים לגן עדן? דרך הגהנום. כל הצדיקים, יש... אנחנו מכירים סיפורים כאלה, יש כאלה ששמעו סיפורים כאלה. שיש צדיקים שהוליכו אותם דרך הגהנום לפני שהגיעו לגן עדן. אבל זה לא שיש צדיקים כאלה. אין, אין, אין לגן עדן שער, השער של הגן עדן הוא דרך הגהנום. מי שהיה שם הפעם יודע שזה הדרך. הדרך לגן עדן עוברת דרך הגהנום. אי אפשר להגיע למצע, ל... אף אחד לא ילך לאיכות בלי המדור, בלי האמורת חייהם. ושזה העניין של עלייה, שאפילו שאנחנו מבטלים אותה, אנחנו בדקות ממתיקים אותה, ואנחנו מביאים לה חיים, מביאים לה רחמים, מביאים לה חסדים. והדרך לעשות את זה הוא על השיניים, על ידי בית נתיבות חכמה, שזה נקרא שאתה לועס, צריך ללעס, צריך ללוס את הגיהנום לאט לאט, ולדעת שיש חכמה אין רק בינה, יש חמישים שער הבינה, ושער החמישים זה על בית תשובת חכמה, ולא צריך להיבהל מזה שיש לנו מנדס הרגימה, יש גם על בית תשובת חכמה, וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מבטיקים בזה את הדינים, ומביאים אלינו חיים שהם יכולים באמת לעבור, חס רחמנא לאלן, ונפרקינן, ו... להביא אותנו לגאולה.